0: 十七，爱的启示。我们依依不舍的告别了阿米的父母。当时我们还不知道这将是一段惊心动魄的归途。我记得光速是每秒三十万公里，想和飞船的速度比较一下。我问到奥菲尔距离地球有多远？”阿米回答说：“八百万亿公里。”我试图套入计算速度的公式。上次从地球飞到奥菲尔，我们用去大约十分钟。可是这段距离的数字太大，我的脑筋打了好几个结。你要是想算出咱们的移动速度，那可是白白浪费时间，因为咱们在一瞬间就移动了位置。即使速度再快，从另一个地方到另一个地方，总要用去几分钟的。为什么你说不费时间？我没说不费时间，而是说一瞬间就移动了位置。我们说的这个时间是由飞船上的设备测量出来的，它会计算我们从这里到目的地之间的距离有多远，以及会降落在哪一个地点上。他也会计算出离开没有空间到没有时间次元的最佳方式，以便随后能立即出现在预定的地点上。当然要小心，不能停留在陨石飞过的路径上。哈哈，这有些像马术表演，飞快的从一匹马转到另一匹马上。但是飞船移动的速度可比马术表演快多了。文卡对我们的话题不感兴趣，他问道：“阿米，你要把我们带到哪里去啊？”“带你回家，回家。”“这么快啊！”文卡惊叫。我感到心头一沉，感觉要是像是要接受酷刑一般。几分钟后，我就要失去这个温柔可爱的伴侣了。他仿佛是我身体的一部分。我觉得这比砍掉我一只手臂还难受。这就好像一个人在野地挨饿受冻很久以后，突然被请进一栋明亮、温暖，还有热卡巧克力喝的房子里。但是，正当他打算好好享受这舒适的招待时，主人突然大吼一声：“滚出去！”如果文卡留在气压，我也要留在那里。”我用坚决的口气强调。我与文卡绝对不分离。我气势汹汹的态度惹得阿米捧腹大笑。他用一种我一点也不喜欢的父亲般的口吻说道：“比德罗，文卡，你们俩应该渐渐习惯分隔两地。生命并不是我们表面上希望它怎样就能怎样，而是必须经过内心深入的思考，才能明白它的意义。”这恰好跟神的要求完全契合。我心里只在乎我自己。我用挑衅的口气回嘴道：“我不能因为一个小孩子下命令就我离开文卡。你是属于你那个星球的，你是个出色的太空飞船驾驶员。可是你比我小，所以我有权利自己管理自己的生活。我一定要跟文卡在一起。就算我不留在气压，那文卡也要跟我去地球。”对不对，文卡？是的，就是这么回事。”他大声说道，“咱们永远不分离。乳臭未干的小毛头，别想阻拦我们。”阿米那双大眼睛平静地望着我和文卡，唇边挂着一丝微笑。他缓缓地说：“我还以为特里人都待在欺压星球呢。”这句话让我们瞠目结舌。我们明白了，自己蛮横不讲理的行为跟特里人没有两样。情绪平复之后，我不好意思的盯着地板，过了一会儿才慢慢的抬起头来。这时，阿米已经不是原来的阿米了，他变得光芒四射，纯洁无比。我觉得自己渺小又卑微，我无法承受那种种目光的威力，而低下了头。阿米已经改变模样，摘下了小孩子的面具，展现出他的真面貌，闪闪发光，好似神的形象。文卡在我身旁啜泣起来，他也抬不起头来，他的感觉跟我一样。为什么你一直隐藏你的真面貌？我的眼睛仍然瞪着盯着地板，不知如何为自己无理的态度辩解。我不知道你在说什么真面貌，看着我，说说我身上有什么奇怪的地方。阿米的笑声缓解了紧张气氛。我和文卡慢慢的抬起头，心里仍然十分害怕。阿米就在我们眼前，神色自若的笑着。他已经不是那个光芒四射的神了，而是朴实单纯的阿米，是我们那位太空小朋友。但是不对，他不是原来的他了。对另一个他的记忆还保留在我的脑海里。现在，在他平时的面貌之下，似乎隐藏着另一个他。因此，尽管他的外表毫无异状，我还是不时想起，在这张面孔后面隐藏着一个性格非凡的人。文卡走到阿米米跟前，打算对他顶礼膜拜。阿米一面拦住他，一面喊道。得了，别搞偶像崇拜。我们只有在神的面前才会下跪，而不会在兄弟的面前下跪，哪怕他是长者也一样。另外，神是我们肉眼看不到的，所以只有当我们一个人独处，在心里与神沟通，或者冥想和神，和祷告时，才会在无形的神面前跪下来。你们跟我来。我让你们见识一下这艘飞船里的另一个空间，在那里，你们可以跟至高无上的神灵交流。阿米带领我们向一扇门走去，他拉开活动门，房间里半明半暗，只有镜头点着一盏小灯。我们走进房间。我们的飞船无论规模大小都有这样的房间，面积则取决于飞船的人数。阿米从我们身后把门带上，适应了里面昏黄的光线之后，我看到房间两侧各有两把椅子，底部由细长的支柱固定在地板上。房间尽头面对那盏小灯的地板上有一块长方形的垫子，我觉得好像生在一个小教堂里。阿米的声音变得严肃起来：“你们可以跪下或坐下。”这里是我们静思或祷告的空间，最好先静思。祷告时，我们通常是两个人一起，但是在冥想的时候都是独自与神对谈，而且会和他融合为一体。我们选择了下跪，因为觉得有这个必要。我们两跪在垫子上的时候，阿米启动了一个什么机关？房间被柔和的光线照亮了，显得无与伦比的美丽。玫瑰色、金色、淡紫色和深紫色的多种光线交互穿插，在墙上舞动。我感觉自己到了另外一种境界。文卡高兴地望望四周，唇边挂着微笑。渐渐的，似乎是颜色的影响，让我产生了某种奇异的感觉，某种潜藏在内心深处的愿望。想闭上眼睛，把自己奉献给刚刚感觉到的那种伟大而美好的神圣情怀。我不知道那股神圣的力量来自我身外还是心中。或许我当时脑海里最后的想法就是意识到自己正在一艘宇宙飞船上，不属于现在所处的时间和空间，像是在宇宙里迷失了方向，却又像处在宇宙的中心点。因为此时此刻的我正与造物主对谈。随后，充斥在我脑海里的不再是任何观念和想法，而是一些不需透过大脑思考就可以直接从心灵感受到的体验。我并不是在想些什么，而是强烈的感受到这一切。我的身体被一道金色的光芒包围，那道光芒是有生命的，而且有很大的力量。这股力量会逐渐增强，变得非常巨大，而且强度会持续下去。我感受到一种单纯的幸福，心中没有半点疑惑，因为所有问题的解答尽在心头。现在的我已经不记得那是怎么一回事了，但是在那个当下却知道的一清二楚。我知道自己以及全宇宙在过去、现在和未来发生的事情。不仅如此，我还知道自己就是宇宙的中心，一切都由我来指挥。银河系和其中的生命都是我创造出来的，然后万物便会随着一种旋律运转运行着，仿佛跟随着我的呼吸起伏，弹奏出动人的乐章。但是我感觉到的又不仅仅是这些而已。我的内心因为充满了智慧、幸福和圆满的感觉。所以感到无比的宁静。要描述出当时的情景实在很困难，但是我知道所有的一切都很美好、完美而奇妙，甚至连遭受到苦难都觉得是一件好事。最后，我站在一个很高的地方，放眼望去，看到时间的洪流不停的向前奔流而去，这是一种很好的体验，对我来说。这是一种自我教育、净化心灵、改正错误和增强信心的良方。我能够理解人们之所以会遭受到苦难，是因为遗忘了什么的关系，但到底是遗忘了什么，我也不知道。在这个时候，我突然感觉到自己的意识已经回归到原本的状态，我又开始运用理智和逻辑来思考问题。而本来已经了然于心的答案，也消失的无影无踪。但到底遗忘了什么呢？我感觉到了自己的身体，感觉到跪在垫子上沉重的膝盖。一部分的我不愿意回到我那小小的身体里去，另外一部分则催促我回去。我想离开垫子，回去指挥宇宙，回到那个充满无限睿智的中心点去。去找回答案。苦难是由于遗忘造成的，但到底是遗忘了什么呢？想着想着，我马上按照原来的方法重温了刚刚的体验，但是有一股力量把我拉出来，让我回到飞船上，回到我沉重的身体里。我好像听见有人对我说：“别忘了你的使命是什么？你的使命必须在下面的世界执行。”我当然知道啊，但是我却不想记起来。我只想反抗这个声音，回到上面的世界去。但是此时我的内心却有个声音告诉我：“你必须先经历过下面的世界，才有资格到上面的世界。”然而。我还是想不起来，到底遗忘了什么才会遭受到苦难？阿米这时来到我身边说：“就是遗忘了真正的自己是谁，遗忘了自己的本质是什么。”而这正是我需要的答案。听到了之后，我便下定决心回到飞船里的船舱，回到自己的身体里。等我睁开眼睛的时候，美丽的颜色已经消失，只剩下眼前的一小盏灯。文卡站在那位外星儿童旁边等着我，他由于感动而双眼潮湿。情绪平复之后，我花了一点时间调试，然后慢慢的回归到自己真正的身份，回到原本有很多事都不知道而常犯错错的状态。遗忘了自己的本质是什么，因为我已经快要忘记这句话的意义了。所以，为了唤起仅有的记忆，我又对自己说了一次。阿米说：“这也就是我们为什么会犯错的原因，因为犯了这些错误，所以遭受苦难，就是我们必须付出的代价。”我不明白，那么我的本质又是什么呢？就是神的化身，阿米回答，一面扶着我站起来。就在我们离开那个像小教堂的地方时，我试着回想刚刚经历过的这一切，以及我待过的那个中心点，一个充满无穷的幸福和智慧的地方。这就对了，千万别忘记这个中心点，那就是你真正的本质。如果你以后在待人处事时都能从这个中心点出发，就不会犯错，也就不会遭受苦难阿米，你说的对，我体验到了那种浑身充满智慧的感觉，我体验到了那种浑身充满了爱情的感觉。文卡激动地说：“智慧加爱情，看到了吧？”你们是一对互补的伴侣，你们两个各自都体现了部分神的精神。阿米向飞船的控制仪器走去，你们看，咱们就要到达气压了，千万别再闹出什么乱子来啊！哈哈哈。他的话让我们想起不久之前对他的冒犯，以及后来他全身散发光芒的情景。我们一直不明白你是怎么摇身一变就变成了发光人的。最大的变化其实是发生在你们身上，你们在刹那间就看到了事情的本来面貌，看到了超越表面现象的东西。我们人人都有超越表面的许多东西，个个都是可以发光的人，但仅仅在某些时刻，我们才能理会到自己或者别人的真正意义。因为那时候你们的态度很差，所以你们内心真正的本质便发挥了功能，让你们知道自己的行为是错误的。可是你们会这么做，只是因为想保护自己的感情，不想分开罢了。由此可见，感情往往是造成暴力行为的最大原因之一。我和文卡对看了一眼，在听到如此矛盾的说法之后。我们都感到非常困困惑。母狼基于母爱，会非常凶猛地对待攻击小狼敌人。就是这种对亲人的爱，使人类常常对别人残忍和自私，甚至引起战争。所以这种爱也可能使你们的星球面临危险。我以为我明白了他的意思，便脱口说出，因为那是假爱。这种感情并不是假的，它当然也是爱，只不过它的层次比较低，程度也不高而已。我们称之为偏爱。这种偏爱甚至会促使人们去盗窃、欺骗、杀人，只求生存也是一种实现爱的方式。但是他们只关心自己，只关心他们的家庭成员和与他们相关的人。遗憾的是。这种为了求生存而引发的战争，会导致人与人之间互相争夺，甚至丧失宝贵的生命。这就是过分偏爱的后果。阿米，你说的有道理。”文卡沉吟着说道，“我想，甚至连特里人都是因为这种偏爱，才会表现出那样蛮横的行为，而不是故意作恶。”文卡，你说的好极了。只要有了这样的理解，事情就可以有所转变。这就是站得高看得远，跳脱暴力到斗争的小圈子。糟糕的是，特里人的斗争已经波及到了我们斯瓦玛族。欺压上只有一种人民是由特里人和斯斯瓦玛人组成的。对于文卡来说，这种说法实在太震撼了。我明白他的心情。他偏向斯瓦玛是很自然的，因为那是他所属的民族。偏爱的心态再度作祟，才会站在自己的小圈子里去拍拍挤别人。偏爱有局限性，博爱则是广大无边的。到目前为止，你们星球上的人民因为偏爱的心存心态而幸存。现在正努力从进化的第三级向第四级迈进。如果你们希望长久生存下去，就应该放弃偏爱，遵循博爱的原则行事，否则一定会自我毁灭。这就是宇宙法则。如果生活在同一个星球上的各种民族彼此彼此之间不能互相团结，反而导致四分五裂的话，偏爱的感情就会比较常见。然而，只有当这些地方的科学技术还没有非常进步的时候，这样的分裂才不会威胁到全人类的安全。将来，以你们两个人所处的星球为例，要是人们不抛弃自私自利的心态，就只有走上毁灭意图。如果不舍弃心中自私不平衡的偏爱的话，就不可能建立一个公正、和平的世界。为什么说是不平衡的爱？因为爱有两种方式：爱自己和爱别人。就如同呼吸有两种动作：吸气和呼气。发生偏爱时，吸气就会多于呼气，多数的爱给了自己、家庭和亲友。只留下少量的爱给别人，这就是不平衡。爱人如己，我想到这句从宗教课上学来的谚语，这就是宇宙法则，是我多次强调的。这是真正的爱心，平衡的爱心。无论对自己还是对别人的爱，都要坚持一样的尺度，始终保持平衡。如果爱别人超过爱自己，那会怎么样？我继续追问。同样会失去平衡，那等于只呼气而不吸气，过几分钟后就会僵直不动了。看来平衡是个重要的观念，文卡说。艾特里人要如同爱斯瓦马人一样，阿米笑着表示道。我尽量吧，我真的要试一试。仪表板上的红灯是熄灭的，其他人看不见我们的飞船。我们停在一座城市郊区的上空，下面的景色就和地球上的某个城市差不多。我没有兴趣看那些东西，因为我和文卡就要分别了。谁知道什么时候能再相见呢？我感到胸口有东西压迫着我。阿米说。你们各自写完第二本书的时候，就可以相见了。这本书是为了记录阿米重新归来。阿米，你的知识丰富，本领强大，但是文法显然不是你的强项。为什么这么说，别的罗？因为既然说归来，就不用说重新了。阿米归来就足够了。说的对。语言不是我的强项，很可能是因为实际上我们很少使用语言，我们宁可用心灵感应术，它更安全而准确。可是你跟父母谈话时也用语言啊，那是基于对你们的尊重。如果来客不说我们的语言，那我们应该使用对方的语言，只要我们会说这种语言。今天我不知道为何想起了那次谈话的细节。那时候我的注意力因为离别的伤感而无法集中，可是现在我向表哥维克多口授这些内容时，那时的情景全都记起来了。对了，阿米说过，他们会通过心灵感应的方式帮助我。